0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich rede heute mit dir darüber, wie ich Mitarbeiter für meine Unternehmen finde. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wenn du mir auf Facebook oder einem anderen Social-Media-Kanal folgst, dann wirst du vielleicht gesehen haben, dass gerade Stellenausschreibungen bei mir laufen. Und da ich immer wieder die Frage bekomme, ob man bei mir denn nicht mal reingucken kann, mal Mäuschen spielen kann, habe ich mich entschieden, damit sehr transparent umzugehen und auch meine Strategien zu zeigen. Und deswegen findest du unter dem Hashtag Benjamin Mission Mitarbeiter innerhalb von Facebook alle Beiträge von mir zu dem Thema, findest du aber auch bei mir im Blog und ähm, jetzt im Podcast, hier gebe ich dir heute mal ein kurzes Update. Also bei mir sind gerade Stellen zu vergeben als Bürokaufmann, als Marketingmanager, als Projektmanager, alles natürlich männlich, weiblich, divers, ohne Frage. Und ähm, das heißt, wenn du jemanden kennst oder selbst die Person bist, die in der Region Hannover, genau genommen in Seelze, gerne so einem Job nachgehen würde, ja, Perfekt, dann melde dich bei mir unter job at michelsde oder einfach benjamin-michels.de und dann einen der vielen Social-Media-Kanäle nehmen. Genau, und das sind die Stellen, die ich gerade ausschreibe und wie ich da vorgehe, das erkläre ich dir, wie gesagt, und da gucken wir jetzt mal so ein bisschen rein. Und das erste ist immer, dass erkannt werden muss, ob man denn jetzt eine neue Stelle braucht oder nicht. Das kann man am besten mit einer Ressourcenplanung machen. Das heißt, sich wirklich einfach hinsetzen zu gucken, okay, wie stark sind meine Mitarbeiter ausgelastet und vielleicht auch, wie stark bin ich selbst ausgelastet, was bleibt alles liegen. Und dann den Stundenumfang dessen zu bestimmen, was liegen bleibt, sich zu überlegen, ob das, was liegen bleibt, mehr Wert erzeugen würde, wenn man dafür jemanden einstellt. Ja Und dann hat man die Rechnung schon, also sieht man relativ leicht, brauche ich jemanden oder brauche ich jemanden nicht und wenn ich so diese diese Grundeinschätzung habe, dann kann ich nochmal ganz konkret den Bedarf bestimmen, das heißt, ich für meinen Teil suche jetzt jemanden, der einen Teil meiner Aufgabenfelder, so allgemeiner Bürotätigkeit übernimmt, da gebe ich einfach wieder mal einen Sprung von ab, der sich jetzt so im letzten halben, dreiviertel Jahr bei mir angesammelt hat und ja, das heißt, ich habe erstmal geguckt, okay, was für Aufgaben gibt es denn da, was für wiederkehrende Aufgaben gibt es, was für regelmäßige Aufgaben gibt es, was für Projektaufgaben gibt es halt auch, die von der Art und Weise, also Kategorie gesehen oder kategorisch gesehen wiederkehren und habe darüber erstmal bestimmt, okay, wovon gibt es etwas zu tun und wie viele Stunden sind das eigentlich und ähm, genau das, ist ähm, dann auch das, was man darin sehr gut äh, sehr gut äh, machen kann. Entschuldigung, jetzt habe ich so ein bisschen gehangen, klingt ein bisschen unkompetent, da müssen wir aber jetzt einfach zusammen durch. Es ist schon spät, man muss ja sozusagen ich nehme hier um 18.42 Uhr diese Episode heute auf, damit ihr die auch zeitnah habt und wir halbwegs in unserem Rhythmus bleiben. Also, du bestimmst im Endeffekt den Bedarf, du sagst konkret, was muss getan werden, wie oft muss es getan werden und wie viele Wochenstunden sind das dann. Und bei Sachen, die nicht regelmäßig anfallen, bestimme ich im Endeffekt den Aufwand im Moment und rechne dann halt durch vier. so also Dann weiß ich hier, keine Ahnung, 15 Minuten pro Woche im Durchschnitt, also eine Stunde im Monat und habe dann trotzdem aber eine grobe Schätzung und kann sagen, okay, es ist eine 20-Stunden- oder eine 40-Stunden-Woche und daraus leite ich dann das Profil ab. Also man kann da mit dem Avatar arbeiten, dass man es im Endeffekt wie so ein Kundenavatar beschreibt oder man macht halt einfach eine Stellenausschreibung, wo man sagt, okay, wer sind wir eigentlich, was ist deine Aufgabe, was solltest du mitbringen, was bieten wir Dir, was gibt es noch für Modalitäten zu wissen? Also wenn du das alles mit aufnimmst, dann hast du eigentlich eine ziemlich umfassende Stellenbeschreibung und ich persönlich mache es immer so, ich gucke in andere Stellenbeschreibungen einfach rein, kopiere mir die besten Punkte raus, die ich bei mir drin haben will, schreibe meinen Text runter, ergänze die Punkte, mache das alles rund und dann habe ich relativ schnell so ein Stellenprofil. So, und das muss natürlich dann auch irgendwie verteilt werden. Und ähm, ich für meinen Teil nutze natürlich immer meine Reichweite. Das heißt, für das jeweilige Unternehmen, für das das dann ist, poste ich das in meinem Social-Media-Account und in den jeweiligen Gruppen, wo ich vielleicht auch drin bin. Ich erwähne das wie jetzt heute zum Beispiel auch in meinem Podcast. Und da kann ich immer nur empfehlen, nutze deine gesamte Sichtbarkeit, um deine Stelle zu posten. Am Ende kann der zukünftige Mitarbeiter, die zukünftige Mitarbeiterin auch genau darüber, Natürlich kommen. Was ich jetzt neu ausprobiere, ist der Facebook-Stellenmarkt. Ich habe da keinen großen Glauben dran, bin ich ganz ehrlich. Aber vielleicht funktioniert das auch hervorragend. Das werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall noch mal eine Auswertungsepisode auch machen. Facebook will natürlich, dass man die Stelle dann bewirbt. Also Facebook macht so ein Twitter-Ding daraus, könnte man sagen. Man gibt im Endeffekt ähm, die Stellenbeschreibung auf. Man kann die jetzt nicht sonderlich schön formatieren, muss man auch sagen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich vermute aber, dass Facebook da in seiner Gesamtstrategie noch mal dran schrauben wird. Und ähm, dann gibt es im Endeffekt, einen, wenn man einen Stellenpost macht, gibt es einmal einen Eintrag in die regionalen Stellen innerhalb von Facebook, das heißt, das wird Leuten in der Region dann auch angezeigt und ähm, es wird natürlich als Post über die Seite auch abgesetzt, das könnte man jetzt rein theoretisch auch händisch machen, ohne Frage, und dann will Facebook natürlich, dass man diese Stellenanzeige bei genau den richtigen Leuten bewirbt, das habe ich noch nicht gemacht, vielleicht mache ich dazu nochmal einen Testlauf, einfach mit einem kleinen Budget, wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Dann habe ich mir natürlich ähm, immer wieder auch tagesaktuell die Jobplattformen angeguckt, das macht immer Sinn, da auch nochmal tagesaktuell reinzugucken. Ich habe ein Unternehmen im Bereich Medizin im weitesten Sinne, da schreiben wir zum Beispiel über spezialisierte Medizinplattformen aus. Man kann auch über regionale Plattformen ausschreiben, so wie bei mir jetzt in der Region hier, der Hannover Jobanzeiger. Man kann auch über über überregionale Sachen gehen, wie Indeed oder Stepstone, also eher so ja, ich sag mal, Generalisten, es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie die Strategie von einem dahinter ist. Ich in dem Fall diesmal habe mich für Indeed entschieden, weil Indeed einfach anhand der Statistiken, die ich gefunden habe, die deutlich höhere Reichweite hat, auch höher als Stepstone in dem Fall. Stepstone und hier unsere regionale Alternative, der Hannover Jobanzeiger, sind halt mit 495 Euro für 30 Tagen dabei. Wenn ich ähm, Indeed zum Beispiel nehme, da ähm, wird einem vorkalkuliert, was man machen sollte und ähm, also wenn man es bewirbt, man kann es auch kostenfrei machen, dann wird es natürlich nicht so gut, nicht so gut gesehen, wenn man es bewirbt, dann äh, schlägt Indit jetzt in dem Fall 3 Euro pro Tag vor, was ungefähr 90 Euro pro Monat sind, damit wir acht Bewerbungen bekommen und ähm, da hängt es natürlich super stark auch an der Stelle Muss man ganz klar sagen, es gibt Stellen, da bekommt man keine Bewerbung oder nur eine in drei Monaten und es gibt Stellen, da bekommt man 30 Bewerbungen oder 120, wobei die Zeiten der Massenbewerbung natürlich so ein bisschen durch sind. Das wird durch Corona jetzt nochmal durchgerüttelt, muss man auch ganz klar sagen, aber ähm, ja, das kann man halt. Kann man halt gucken, hängt halt immer von Plattform und Stelle ab. Da empfiehlt es sich so ein bisschen durchzuprobieren auch und langfristig auch einfach ein Budget für Recruiting einzuplanen, auch wenn du noch ein kleines Unternehmen bist, weil du willst ja nicht irgendwen, sondern du willst gute Arbeiter, äh Mitarbeiter. Und da muss man ganz klar sagen, da hat eine Recruiterin, die ich sehr zu schätzen weiß, einen Gedanken in meinem Kopf gesät, über den ich immer wieder nachgrübeln muss. Die guten Leute haben alle einen Job Und das hat mich zum fünften Punkt geführt, nämlich das eigene Recruiting innerhalb des Unternehmens, also durch das Unternehmen. Warum nutzen viele Mitarbeiter, äh, viele Unternehmen keine Headhunter? relativ einfach, weil Headhunter oft teuer sind. Das ist vielen Unternehmen das Ganze nicht wert. Aber jetzt muss man die zweite Frage stellen, warum bauen Unternehmen kein internes Headhunting auf? Also im Endeffekt nutzen Headhunter ja auch nur bestimmte Mechanismen und diese Mechanismen sind am Markt frei verfügbar und genau das könnte natürlich auch ein Unternehmen für die eigene Stellenbesetzung machen und genau so eine Strategie habe ich erarbeitet und auch schon länger im Einsatz und die nutze ich natürlich jetzt auch für mein Recruiting, das heißt, das ist der fünfte Zweig und ich werde da natürlich auswerten und auch Ergebnisse zeigen, okay, wie viele Bewerbungen sind über die Social Media Posts gekommen, wie viele Bewerbungen sind vielleicht auch über den Podcast gekommen, wie viele über den Facebook-Festellenmarkt, wie viele über Indeed und wie viele Interessenten dann über das eigene Recruiting, weil wir wollen ja gute Leute haben und nicht die, die schlecht sind und vielleicht ewig keinen Job finden. Könnte man jetzt sagen, ist total gemein, dem muss man ja auch eine Chance geben. Ja, ist richtig, ich würde jemand Gutes auch nehmen, auch wenn er jetzt keinen Job hat, ohne Frage. Aber ich will auf jeden Fall jemand Gutes so Und ähm, das ist halt was, wo es Sinn macht, sich einfach auch die eigene Strategie zu hinterfragen und mal zu hinterfragen, wie hast du das denn bisher gemacht? Wie hast du bisher neue Leute akquiriert? Und da muss man ganz klar sagen, je höher der Pool an Bewerbungen ist, desto mehr Auswahl hast du natürlich auch und desto geringer die Abhängigkeit von der einzelnen Bewerbung. Und deswegen macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und sich eigene Recruitment-Strategien zu überlegen, damit du gerade die diese Abhängigkeit löst und möglichst schnell möglichst viele Bewerbungen findest, aus denen du dann das bestmögliche Ergebnis rausfiltern kannst. Schwierig ist das natürlich, wenn du zu wenig Bewerbungen oder zu wenig Ausschreibungen erstmal vorne hast und dadurch, ich sag mal, wenn du jetzt nur einmal pro Jahr zum Beispiel eine Ausschreibung hast, ist es natürlich schwierig reinzukommen. Wenn die Frequenz aber ein bisschen höher wird, ich sag mal einmal im Quartal, so Nehmen wir an, also hängt das ist jetzt nicht höher, es ist nur höher als einmal im Jahr, einmal im Quartal. Ab da fängt es an, interessant zu werden, wirklich mit ähm, solchen Strategien zu arbeiten. Wenn du ein kontinuierliches Wachstum hast und dadurch auch kontinuierliche Ausschreibungen, dann ist es natürlich so, dass es super sinnvoll ist, da sehr, sehr strategisch ranzugehen. Und dann kann man natürlich auch in den Bereich gehen, Wie werden Bewerbungen angenommen, wie werden Bewerbungen verarbeitet, wie sieht das Einstellungssystem dahinter aus, der Prozess-Onboarding und, und, und. Also es lässt sich ja alles automatisieren und prozesssicher gestalten und sollte es auch auf jeden Fall, damit es natürlich möglichst wenig Aufwand kostet. Ich werde auf jeden Fall noch mal in die genaue Zahlenauswertung reingehen. Ich wollte dir jetzt nur schon mal den Impuls geben, dass du das halt auch sehr strukturiert und sehr systematisch angehen kannst. Ich zeige dir noch mal meine Zahlen, sobald sie dann verfügbar sind. Ich werde, denke ich, wahrscheinlich zwei, drei Episoden dazu noch mal machen, auch noch mal mit so ein paar Zwischenlearnings für dich. Das war jetzt erstmal die Auftaktepisode zum Nachlesen. Findest du das Ganze noch mal unter dem Hashtag Benjamin Mission Mitarbeiter unter. Facebook, du kannst es aber auch auf meinem Blog nachgucken. Oder kannst du mir auch eine Nachricht schicken, dann sprechen wir einfach darüber. Gerade wenn du merkst, boah, wir hängen mit unserem Recruiting, wir haben da irgendwie kein System, keine Strategie, dann kann ich dir nur empfehlen, schreib mich an, podcast.benjamin-michels.de oder geh direkt auf meine Webseite benjamin-michels.de und schreib mich über eines der vielen Social Media an und dann kommen wir einfach in Kontakt miteinander und ich gebe dir meine Tipps direkt mit auf den Weg. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Like da, wo auch immer du sie gefunden hast und ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist. Bis dann, mach's gut. Tschüss.